0: Bienvenidos a la Record Alcohólica, donde todos los participantes son guapos, excepto tú, que estás escuchando esto. <risa> eh, nos hemos reunido el día de hoy para hablar sobre... En Santa Misa, para hablar de Kurko Bain, o conocida como su banda Nirvana. La cual cualquier morra que ve una carita feliz Medio pacheca piensa que es una marca de ropa
1: No es una puta marca hey. pero no, no
2: queríamos empezar con ese tema O al menos yo no, pero pues desgraciadamente Bueno no quiero, tampoco quiero decir desgraciadamente No Va. quiero ser tan negativo No, no
0: vamos a balconear
2: tanto eh, lo, La mercadotecnia lo ha hecho así no eh, Que la marca de, de Nirvana Que tú ves tú la, la carita pacheca Pues es un ¡Buen logo! O sea... Que Bling One se fusiló después Y ya. nadie habla de eso ah, Perdón, perdón,
0: no, no, date, date. Ah, perdón. Ah,
2: Entonces vamos a hablar a fondo Sobre qué onda con Nirvana
0: Así es, igual que la Dinámica pasada La última vez que hablamos de bandas Que la última fue Molotov Vamos a dividirnos, nos dividimos los discos De la carrera de Nirvana Afortunadamente esto quedó como anillo al dedo O como, como tiro a la nuca esta vez nada más tiene tres discos y el on -plug. entonces cada quien se vive un disco y el on vamos a comentar un, un ratito, nada más unos, unos tragos coquetos para acabar Antes de que lleguen los trus diciendo de que,
2: ¿cómo es que nada más tienen tres discos?
0: Muy bien, tomamos en cuenta los
2: que... Los, estudio. los sí. de estudio Los de estudio, sé que hay muchos en vivo, está el
1: famosísimo unplugged
0: el En eh, vivo en el Reeds Festival de uh -huh. Inglaterra
1: ¿Cómo se llama? ¿Bleach It Outs?
0: También están las sesiones que. Es que salieron Hay muchos discos y todos esos de en vivo salieron después de que se murió Kurt porque pues obviamente ocupaban regalías. Entonces, uh -huh. pues, pues no mames. Pero bueno, primer disco era el Bleach y vamos a abrir con el buen Ellen. Caballero.
1: buenas señores. Primero que nada, eh, Bleach.
0: No es un anime. ¿Es...
1: <risa> <risa> no, no me lo esperaba, dije. Ah". Que no, eso solamente es un blanqueador de literal. También. O sea puente a pensar justamente el desmadre que pasó ahí.
0: Habrá tomado Cort blanqueador ahí de que. De que, Cort, ¿qué pasó? Ah, me está abogando un blanqueador, blanqueador. Oye, ese disco, ese nombre puede ser para un disco. Anótalo, mejor te llama al hospital, pendejo. Ah, sí, sí se ¿Algo,
1: algo me hace pensar que su cabello era negro, güey, y el vato usó blanqueador como uh, ¿Cómo se llama?
0: Ah, sí, para, para decolorarse. Sí, se
1: decoloró el cabello con blanqueador, güey, a partir de ahí.
0: Hablando un poco de moda, yo no creo que corte sea güero natural, pero no vamos a, no vamos a fijarnos en eso. óxido, es, es el nombre. Es, de él, es, un, es un vikingo, güey. ¿Por qué vikingo, güey?
1: Pelo rubio y, neja, y, ce, y ceja negra.
0: Es un güero vodka, porque tiene el oso negro. No, güey. <risa> <risa> ok, ya, ya nos divagamos mucho y estamos profanando a los muertos mucho en esta... En esta ocasión, pero va, va. Empieza favor, con... no,
1: tanto, no tanto como su propia familia ¿ve?
0: Eso Triste, pero cierto Ok, ya empieza con el primer disco Nos vamos a divagar mucho y ya creo que Tengo suficientes pecados en mi lista Y no quiero que aumenten mucho este año ¿ver?
1: Sí lo van a hacer no sé. Bueno, en sí Primeramente, ¿cómo inició Nirvana? Nirvana empezó entre un proyecto Entre ¿Cómo se llamaba? Robot.
0: Chris Novelic no Novoselic, Novoselic, Novoselic. Era
1: Chris Novoselic y. ¿Es Christ? Es Christ, güey. Sí, ¿verdad? yo
2: también estaba buscando la pronunciación, sí. pero sí creo que es Christ. Y we. todo
1: empezó a partir de, de, un, de un proyecto que tenía este Kurt en su, en su universidad, que era ¿Cómo era? Fecal, Fecal, matter. Fecal matter. Que ese fue el primer proyecto que él empezó a sacar. De hecho, cuando estaba presentando los, los demos entre ellos dos eh, la. Como siempre volvemos, una gran banda siempre inicia a partir de una banda tributo. Claro. Y lo curioso es que. ¿Quién creen ustedes que puede hacer el, la, la banda? Que hiciera un tributo.
0: ¿Les pregunta? Para nosotros Es pregunta. Muy retórica, Pues a mí ¿no? ya me dijiste hace rato. Entonces sí, le toca no a las. Okay, la chingada.
2: Muy Igual bien. que en la secundaria. Yo en ese aspecto no hice la tarea. Eh, pero si me preguntas por quién la creo. Qué bueno que me dices de, de, de Christ. ¿Por qué? Porque en lo que investigué es el, fue el músico más longevo de la banda, por así decirlo. Juntos. Estuvo Juntos. los primeros cuatro años con Kurt. Y ya después de eso había más músicos. Y entre ellos muchos bateristas. Eh, eso sí lo noté. Que hay uno muy importante que sé que se te cuesten las pinches habas por decirlo. Eh,
0: no lo voy a decir, me voy a controlar.
2: Pero sí, me, me, nos, yo al menos pienso que vamos a enfocarnos en, en Christ y en Dave Grohl. Kurt no se cuestiona, ¿verdad? Va dentro de a huevo.
1: Pero sí, volvemos a la pregunta. Perdón,
2: sí. <risa> sí. Si hubiera una base, yo creo que es el bajista.
1: No, pero quién, cuál fue, cuál crees que fue la banda tributo que empezaron ellos?
2: Podría dar suposiciones, pero no voy a no voy a atinarle.
1: Adelante, vamos a ver te dejaste un chingo. Van a
2: decir que qué chingados porque dije Motorhead, pero tengo una justificación. Tiene sentido. Todos son alcohólicos.
0: Ah, no, ¿verdad? Aparte. Aparte.
1: ¿Qué, pero tiene sentido. Porque de hecho yo no me he dado cuenta de ese pequeño detalle que ¿No comentaste ¿Sí? hace rato. No me he dado cuenta del pequeño detalle que habías comentado hace rato. De que hay una canción que se parece a Lemi. Yo no me he dado cuenta.
2: Vaya, eh, adelantando, y es tu tema, perdón. Eh, es Negative Creep. Si tú escuchas esta canción. Eh, lo primero que se me vino a la mente Es, y no es copia Obviamente es como que es un tributo no eh, Esta canción es como si Kurt hubiera tratado de hacer una canción Con la misma voz de Lenny Y la música suena muy similar Ahora, no estoy diciendo que sea un copión A lo que me refiero es de que si es el primer álbum Es obvio que vas a venir súper influenciado de otras bandas
0: Es que en todas las bandas Los primeros y últimos discos Siempre mm -hmm. son de que un pinche mundo diferente
2: Experimentales ¿verdad? Ahora, eh, si escuchan ese álbum, que es la primera vez que lo escucho Bleach no se centra en lo que recordamos todos de Nirvana No eh, si, lo, si le ponen atención, es bastante interesante Porque incluso tengo aquí algunos, algunas referencias De que School es heavy metal Esa canción es heavy metal Es un ritmo pesado con instrumentos cadenciosos Mantienen
0: casi todos el mismo ritmo Cor gritando más que en otras canciones Exacto Más que otras. No Entonces.
2: Más. Como ya venimos arrastrando de varias bandas, siempre los primeros álbums son una mezcolanza sí. de otras bandas importantes. A mí me sorprendió este álbum porque es muy distinto, es como les dije ahorita antes de que empezáramos Rocola. Si son canciones que me dices, es Nirvana, ni de pedo, pues sí es Nirvana.
0: No, es ¿sí? que aparte también ¿Sí? en esas Nirvana siempre fue una como que idea de que todas sus canciones eran de rebeldía, hay mucho ruido y todo, y ese primer disco es el esencial para decir, pues sí, o sea, ahí fue donde más pinche ruido se estaban aventando, más este pues estaban morros, güey. O sea, uh -huh. estaban empezando y dijeron de que nee, vamos a echar a nuestro desmadre, no hay pedo. Y pues no,
1: no había pedo. Pues eran chicos desde universidad, güey. Sí, que básicamente a... estaban muy reprimidos.
0: Cuando Core trabajaba de. Era. era con Sergio el Lato, ¿no? No sé. wow Yo nada vez vi una historia que era un conserje y que lo arrestaron por echar desmadre en su lugar de trabajo.
1: Deja tú y luego no sé, te, no sé si te dije... Eh, hay, algo, hay algo bien curioso, que esto es algo que encontré solamente divagando en YouTube. Hay un pequeño concierto del 89 en el cual ellos están tocando canciones en un Radio Shack.
0: ¡Wow! <risa> ah, sí, de Radio Shack.
1: De que tú ves de que literalmente está la banda tocando y atrás ves de que televisiones, estéreos, todas las cosas del Rayo Shack, güey, pero del, de los noventas.
2: Cuando las baterías eran relevantes.
1: Sí, lo cual era muy porque imagínate, las la proyección de luces era literalmente una, una consola, no sé cómo se le llaman, de, 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 de luces multicolores que tenían el rayo es como de, mira, publicidad gratis, güey.
0: Pues sí, digo, cualquier publicidad es buena. Y pues el musical, ¿qué piensas del, del Bleach? Así que lo habías escuchado, como. Me imagino que lo escuchaste más que todos nosotros, güey, entonces.
1: escuché todos los álbumes.
0: Sí, un poco, creo que todos lo hicimos, güey, no. Es que es de Irvana, no se puede evitar escuchar todos los discos de esa banda. Yo, no,
1: sí, pues imagínate, a partir de cómo iniciaron, de que eh, fuente Chris y este. En Chris y Kurt. Kurt le presenta el material que tenían de. De Fatal, fatal ¿qué?
0: Fecal matter. Fecal matter. Fecal Matter.
1: Fecal Matter. Y ya cuando empezaron a. Eh, cuando empezó en sí, ya que tener la banda estructura, cuando invitaron a, a, a Aaron, no me acuerdo su apellido. El
0: primer baterista. El
1: primer baterista, el principal. Eh, el empezaron Madre. empezaron siendo una banda cover de Credence
0: Wow. No me imagino a cantando Creedence, güey. Y al mismo tiempo, sí, por el unplug
1: pero de como quiera, raspy
0: boys
2: Es Demasiado. que por eso, güey qué bonito Me parece interesante Es eso mismo, de que El error que he venido cometiendo Pensar que por una canción El artista toca así todas sus canciones De hecho también quería hacer como que un énfasis a, a... Voy a decirle un error Que he dicho en, los, en las pasadas rocolas De una banda de que dices no puedo... Bueno, que he dicho yo, no la puedes escuchar más de dos horas No es que te arte escuchar a la misma banda tanto tiempo, sino aunque tengas un playlist en random, uno no tiene muchas canciones de esa banda como para decir,
0: me encanta. Sí, es que también depende de, de qué humor estés, porque si es quieres escuchar dos horas siempre lo mismo, pones dos horas de Iron Maiden o de Motor, que, que rara, rara vez cambian sus dinámicas, y luego ya estás como con Nirvana, que para muchos, muchos piensan, ah, va a ser lo mismo como Smells o así, es como que no, güey, la neta sí tuvieron un sonido muy marcado en cada disco uh -huh. incluso pero, dentro del mismo disco cambiaban el sonido pero yo ponte... si
1: escucharlo de corrido la verdad si se nota justamente que toda la misma estructura
0: claro, porque tienen que buscar una fórmula que les que les funcione, o sea es lo mismo es no no es como que está siguiendo un guión, está haciendo una, una estructura una, una base y construyes alrededor de eso, es como una pinche casa de Infonavis, le puedes poner un estacionamiento diferente o otra pintura, pero es la misma es pinche mismo. base eh, la
2: canción que yo pienso que es la la piedra constructiva angular. de esto
0: es About a Girl, la piedra angular. Gracias. Sí, pues que esa es la única rola que realmente destacó entre fans del, del disco. Exacto. La única que siguieron tocando después de ese disco. Lo Ahora, cual es tocas la, el, ah, perdón. No, el Digo, Lo cual es muy chistoso
1: porque de hecho todas las canciones en sí sí, sí sí siguen oyendo entre fans. De hecho, la canción que, que catapultó todo Nirvana, lo que empezó de que el primer single que mandaron a una productora que fue Sub Pop, fue de que Love Us.
0: Mm, pero sí, la post
1: es un cover de Shocking Blues.
0: Lol. Wow, o sea que no es la primera vez que hacen burla a un cover como lo que te conté hace rato de Smells.
1: Smells like the spirit de que me ahí encanta, ta, ahí ta, me encanta ahí esa historia. Eso, ahí hablamos eso. Bueno, sí, no es la primera vez, pero el punto es de que ellos también sí te notas Es un cambio súper radical sí. porque es lo que estaban buscando, hacer su propio desmadre. De hecho, en la grabación de Bleach, si no me equivoco, el 80% de las canciones, como nueve de de u 8 de las canciones. Fueron creadas una noche antes
0: Aplicaron la Black Sabbath
1: Pero es que acá fue de que No, fue, fue, más, fue más Chistoso, porque era Kurt literalmente Sentándose en una en, una, en una en un lugar cerrado Fumando, haciendo su desmadre el vato, ¿Qué? el vato se ponía Música de fondo y él se obligaba él se, se autosugestionaba a enfurecerse Y lo que él hacía era de que Ok, me voy a enfurecer acerca de este tema él se empezaba a sugestionar, sugestionar y hasta cuando estaba emputado ya era de ok voy a agarrar mi guitarra con este odio que tengo voy a empezar a crear canciones y ya cuando tenga la base de lo que viene siendo la, la sinfonía ya empiezo a meter letras pero volvemos a lo mismo estaba enojado por eso muchas de sus letras no tienen sentido mucha gente decía es que lo estaba haciendo, haciendo drogado No.
0: El primer disco no El segundo y tercero Probablemente
1: Probablemente Pero el primero es de que No De hecho La única canción que sí No Se nota que no lo hizo De que Emputado eh, Emputado el 100% Sino que fue un poquito Más consciente De lo que estaba haciendo Es justamente School
0: School Y curiosamente Porque es de las que más Emputada suena Esa, esa pinche rol, Aunque la letra No está tan Está heavy. Pero la, la música sí está bien heavy de esa rola, güey.
2: Está chido, ¿no? como el género de una canción te puede hacer
0: pensar en un sentimiento específico? Sí. No, aparte está chido por, por eso de que intentas clasificar a un artista por un género y pueden tocar diferentes géneros en el mismo disco. Uh -huh. Pero lo, a Battle Girl, ni de pedos grunge, ni de pedos metal, ni de... O sea, es como que un, una balada rock así tranquilona, güey, que está muy suave. O sea, y... Ahorita que tocaste el tema de la fórmula ahora a Girl es el por qué dije que es el sonido
2: Característico eh, La fórmula que tú o sea, Bueno, que podemos observar en, en esta rola
0: Es Otra vez reitero, la
2: piedra angular Pero del segundo álbum No me voy a adelantar, pero es mi opinión
0: O sea, como que la canción en la que transicionaron El sonido de, ya echamos desmadre no, 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 Está lo... más suave Cambiamos a esto ¿Qué es
2: lo que hace que Nirvana suena Nirvana? Es eso
0: Pues Corp Drogado Dave tocando en chinga y Chris existiendo Pero mucha gente no sabiendo que existía
1: Bueno, que en este momento ni siquiera existía Dave todavía De hecho, lo chistoso Esto, es, esto, es, esto es lo que me dio un chingo de risa cuando estuve buscando Hubo eh, un vato que se metió solamente de que Por un ligero momento a la banda Que es Jason Everman
0: ah,
1: Este cariño. cabrón es De hecho, si no fuera por él no existiría en Nirvana
0: Porque todos esto estaban ver, quebrados güey. Por una
1: sencilla razón Estos güeyes se fueron con su pop ya les presentaron el disco de... Bueno, el single de Love Fuzz. Y ya cuando estaban ahí, empezaron de que... Ok, vamos a empezar con la grabación. Me interesó tu proyecto, la madre. Ok, vámonos a este estudio de grabación. Pero el punto es de que, como ya sabes, los artistas tienen que pagar por el primer, la primera sesión de grabación. Uh -huh. Siempre. Bueno, en este caso, es de, le estaban presentando a Kirst y a... Kirst y a, a, Kirst Aaron y a este Kurt, le estaban presentando de... oye Vas a tener que pagar 606 dólares con 76 centavos por grabación. Y los para con la, la mariposa
0: en, el, en la cartera, güey. <risa> la no
1: polilla no. saliendo. Y Corte, yo puedo pagar con odio. <risa> no, no puedes, Corte.
0: Ah, Ay, yo sería millonario, güey. <risa> 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 Todos. De
1: repente, chale. Big chale. Y luego no, de repente Jason es como de. Le Creo que él fue de los pocos güeyes que sí escucharon el demo. Y él fue de, güey, pues yo te presto el dinero.
0: Me gusta tu pedo, yo lo pago.
1: Yo te presento el dinero, pero déjame formar parte de la banda. Como un guitarrista. Todos fue de que... Date, güey. No hay pedo. Ocupamos más voces. Ocupamos más desmadre. Más coros. Mientras, <risa> mientras, mientras más desmadre en el escenario, mejor, güey. Corte A. Este güey paga. Ya no se vuelve a presentar.
0: No, ¿Sabes, cuál, no. ¿Sabes
1: cuál fue su única participación, güey? ¿O sabes con qué le pagaron a este güey por esos 600 dólares? Le pagaron con... Estar en la portada. Ah, con madre. ¿Ves que hay cuatro güeyes?
0: Ajá. Ese es el cuarto güey. El cuarto
1: güey es ese cabrón.
0: Wow. O sea, fue como que pagó por una sesión donde ni siquiera se le ve la cara, güey.
1: Pues el vato nunca grabó nada. Nunca grabó nada dentro del álbum. Pero desde que ahí está, está en el álbum, güey.
2: Digo, a lo mejor esperaba que tuviera unas regalías bien chidas. Que si eh, las tuvo. ¿Que sí?
0: Sí. ¿Sí? Mm, ya he No investí el número, pero a DVD. Pues bueno, ya le tocó algo. Pero pues sí, o sea, su inicio fue un desmadre porque todos no tenían dinero, güey. corte hacía autoemputar. Imagínate qué pinche random debe ser el de que meterte un cuarto de que, ah, tengo que escribir este pedo. Me voy a emputar y así quedante chingazos a ti mismo en la cara de que, enójate, pendejo, enójate. ¿Te acuerdas cuando dijiste mamá, la maestra, eres un estúpido? <risa> y luego ya, ya estoy enojado y empieza a escribir de que. ¿Tendrá algo, ¿te algo
2: que ver con su rola Tourette? digo no
0: no pero sé. esa es de otro disco digo ¿no? Es ya más adelante. aparentemente no es un
1: no. es un odio rezagado
0: vamos a tener que llegar a esa rola eventualmente así que para llegar a esa rueda vamos a pasar al al siguiente disco a la tarea de Jorge que fue ah. el disco chingón que fue como que Nirvana ya para
1: ya la aparición el, la aparición ¿eh? de Davidcito
0: dentro de mi ignorancia
2: eh, nunca había escuchado este álbum completo eh, yo pensaba que como iban a hacer muchos álbums pensaba eh, yo escogí Nevermind, pero no pensé que era el más importante. Todo el mundo lo reconoce porque es el, el, el álbum que tiene al bebé y al, y al billete en una alberca. Eh,
0: que es el disco donde viene Smell like Teen Spirit, ¿Ajá? que es como que el switch aluminum de, de Nirvana. De Nirvana ¿no? Literal.
2: Exacto. Las anotaciones que tengo sobre esto es lo que dice Ricardo. Smell like Teen Spirit es el nicho indiscutible de la banda. Es lo primero que escuchas cuando escuchas a Nirvana que sí, aunque
0: okay, no quieras, para bien o para mal.
2: Te llega por casualidad y tú preguntas, ¿y esa rola de quién es? Es de Nirvana Y también lo investigué, y eso hasta bien ahí me, me consta de forma personal, que es una de las primeras del top 10 de canciones que aprendes a tocar. Sí. ¿Por qué? Porque cuando agarras una guitarra, lo primero que aprendes son acordes mayores. Menores. Eh, X con el nombre. Los acordes de quinta, o así se les dice coloquialmente, ah, son... Power por... chords también son acordes sencillos de colocar en una guitarra. Entonces, como no hay mucho movimiento para ni los acordes ciencia. ni mucha ciencia, nada más tienes que agarrar el buen ritmo y ya. Colocas tus dedos de forma correcta en el, en el fretboard
0: y sale una canción pegadiza, fácil de aprender. Y esa es una fórmula desde el punk: todo Ramones, todo Green Day. Er, tú sí la ha variado, pero igual, de que mucho de eso, güey. Uh -huh puta güey, incluso todo motor que es power chords, bueno, no todo, pero... En su mayoría. Sí, o sea, son cosas sencillas y pues suenan pesados, güey, Ajá. Y por esa ilusión de que, ah, suena bien pesado, debe, debe ser algo más complejo, no, güey, o sea, es la posición perfecta de guitarra para que nada más es que con tu mano izquierda nada más los sostienes y con la otra mano le estás metiendo un chingazo, güey. A la Exacto. Guitarra.
2: Eh, es música que es didáctica, ¿Eh? Eh, Yo uso la palabra didáctico, ¿en qué sentido? De que ya, ya platicábamos del desmadre en el escenario, de que qué banda te hubiera gustado estar, ¿no? Nirvana es una banda en la que si estuvieras tocando con ellos, ya, pobre Cort, eh, es sencillo. Voy, me atrevo a decir sencillo, no es una banda complicada, honestamente. ¿Qué más? Eh, a pesar de que Smells Like es la canción más famosa, después de escuchar la discografía de Nirvana, eh, Lounge Act y Breed son mis nuevas canciones favoritas.
0: Es que es lo que te había comentado en algún momento, incluso antes de que hubieras hecho la tarea de escuchar ese disco. Smell Like the Spirit, Simón. O sea, es una canción, es un pinche rolón. O Sin sea, respetos. No, nadie niega que es un rolón. Cuando mucha gente dice, es que ya no me gusta porque ya a escucharla siempre. ¿Válido? Pero no. por algo tuvo ese mame. Sí, pero al mismo tiempo yo digo que sí, güey. Smell es, es un rolón, pero es la rola más X de todo el disco de Nevermind. O sea, no quita que sea una rola chingona, pero. En ese disco tienes Breathe, tienes Lithium uh -huh. Tienes Stay Away, on, Bloom, a plane, on A Plane, Y Bloom, o sea planes. es como que wey, No mames, todas esas canciones para mí son Mucho más chingonas que, que Smell Like Spirit
2: On A Plane porque le da ese toquecito Punk, eh, esa canción es Yo la considero como punk sí, Tiene
0: efectivamente. las características De
2: cualquier banda importante de punk que le busquen Y volvemos a lo del Primer álbum, a, a, a Bleach Es el intento por eh, otros estilos Sí, Es muy válido porque, pues ya lo hemos mencionado antes, hacer un álbum es difícil y es caro. Entonces, todas las ideas que se te vengan a la mente, plásmalas en el instrumento.
0: Sí, luego tienes el... ¿sí ¿Sabes de dónde, de dónde salió Smells realmente? No, ni idea. Te voy a contar esto, se la conté a Alan apenas, güey. Hace media hora antes de que llegara. Se peca. me había
1: olvidado su existencia, güey.
0: Esa, esa rola, de hecho, a Kurt le cagaba. Porque esa rola inició como una broma. La broma era de que, güey, es que ahorita ya estamos pegados. O sea, como que la gente ya nos está mamando que podríamos literal piratearnos, fusilarnos una canción que ya existe, cambiarle una o dos cosas y hacer que la gente piense que es nuestra rola. Y eso mismo hizo. De hecho, tú escucha y esta es la rola que se robaron, tú escuchas More Than a Feeling de Boston. Uh -huh. Tun, 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 tun. Ese es Like Spirit, güey. Ah, la a madre. Así salió la rola. Pinche core empezó a tocar los acordes de More Than a Feeling. Dave como que lo empezó a acompañar en la batería y la cambiaron, pero la guitarra es lo mismo, y Kurt dijo, sí, o sea, es una burla, güey, como que al público, para que vean que puedo hacer podemos hacer lo que queramos y van a pensar que es algo nuevo, y sí, y sí pegó, y el vato, puta, güey, ahora tengo que poner letra, y le puso letra y todo, y pegó, güey, se quedó la rola, y por lo mismo, como que es la broma que llevaste muy lejos y ahora ya te chingaste, güey, <risa> ya no puedes quitártela.
2: No recuerdo qué artista, definitivamente no es Banksy, lo, apenas, me, lo, apenas lo iba a mencionar y, y le iba a regar, no es Banksy, pero hay una obra de arte que es un inodoro, que nada más tiene la, forma de, perdón, nada más tiene la firma del artista. Simón. Y es una crítica de eso mismo,
0: de que... Cualquier mierda puede ser cualquier,
2: arte. Bueno, no, no, no le digo estúpido al artista, sino que es una crítica a que ya puedes hacer cualquier cosa reciclada y estúpida, y nada más por estar graduado en arte, puedes demostrar que es arte lo que estás sacando. Creo que de, de esta forma lo explicas también correctamente. Hey. Yo pensé eso mismo. Siento que... Primer y segundo álbum de Nirvana. Es que si ellos tu, hubieran tomado una decisión. Hubieran podido tocar cualquier género que quisieran. Y es evidente lo que dices. Puedes agarrar influencia de cualquier banda que se te pegue la gana. Y hacer algo bueno. Sí. Así funciona la música.
0: Ahí depende un poco de de la posición en la que estaba Nirvana en ese momento, porque tú dices de que en ese momento pudieron haber usado cualquier influ, influencia que quisieran y lo hubieran logrado. Y yo creo que no, porque con Bridge digo con Bleach ya estaban pegando, uh -huh. pero pues de nuevo Nevermind fue el, el parteaguas que fue como que ya son de que Nirvana en todo el mundo, entonces...
1: ya son sonados como Soundgarden o Alice in Chains. ¿no? Sí,
0: o sea, con ese disco se, se consolidaron como la banda más grande del planeta por los últimos tres años que duraron, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que ese disco no lo hubieran podido cambiar, a lo mejor en los siguientes discos sí, wey, ya pudieron haber hecho lo que se les diera la gana porque su disco más chingón ya pasó, Ajá. ya son Nirvana, que fue lo mismo que hablamos con, por ejemplo con Guns N' Roses, que ya Exacto. sacaron El Appetite, que fue su mejor disco, coincidentemente tuvieron la pinche suerte que fue su primer disco y todo lo demás que sacaron después estu estuviera chido o no, dependiendo de qué opinión tienes ya no importaba, güey. Ya tuviste tu disco que te catapultó al estrellato, ya realmente no yeah, es tan Dave. relevante lo que hagas, güey. Ya no, ya no puedes matar tu carrera, al menos que uno de tus integrantes se mate. <risa> es, es, spoiler. ¿Y ¿Qué aunque
1: más? tampoco.
0: A ver, ¿a quién pensaste, güey? No,
1: aunque tampoco, porque cuando murió Kurt, el bleach disparó, güey, llegó a platino gracias a eso. Ah, güey,
0: pero cada que, cada que un artista muere, todos sus discos se, se catapultan bien, cabrón ya nadie se acordaba de la existencia de Juan Gabriel y cuando se murió, no, no mames todo, todo el mundo estaba escuchando a Juan Gabriel y eso que no hemos tocado el tema del club de los 27 eso yo creo que puede ser un episodio dedicado uh -huh. únicamente, porque sí es un tema muy interesante y complejo, y digo, mientras haya gente que se muera, va a existir ese pedo y pues no es como que haya escasez de gente muriéndose, mucho menos en esta época de la pandemia, verdad no, no cuenta,
1: persona, esas personas no cuentan como Club del 27. Como dice el, este,
2: un mercenario de la, de la película de Avengers de Edad Ultron, dice, la vida humana ya no es un negocio en crecimiento, Lamentablemente
1: yeah. sí, porque siguen reproduciendo. <risa> eh, ¿Qué más? En Stark lo dice, güey.
2: Ya sé, güey. Ay, por favor me hacen, güey. Eh, nada más <risa> le puse los lentes por pedero, nada más quería hacer algo distinto.
0: Está crudo, no quiero que lo vean. <risa>
2: <risa> Endless Nameless, la, la última canción del álbum. Es, esta canción se me hizo un poquito interesante porque en los últimos dos meses he estado consumiendo más música del estilo Dark dark Wave. ¿A qué me refiero con Dark Wave? Eh, Molchat Doma, The Cure, eh, London After Midnight. Eh, Talking
0: Heads, más o menos.
2: No, ¿verdad? Por como ahí, digo... Joy Division se puede considerar dentro, dentro de ese... Como post, que los que lo Post-punk, medio dark... No, no sé cómo explicarlo... Y esta canción de Endless Nameless... Llegó en el como anillo al dedo... Porque la escuché y, de nuevo... ¿Esta canción es de Nirvana? No me gustó... Dura como 8 minutos, güey... Te juro que la corté al minuto 4 güey... Y dije, no, no, no... Bu buen intento, pero no me gustó... Pero les sigo reiterando... Eh, muy bien hecho, o sea, bien bajado ese balón. Está bien hecho si eres más open mind para, para ese tipo de música.
0: Es que ahí se ve que Cort ya estaba, ya estaba con sus pedos de drogas, güey. Y luego se extendió porque, pues sí es cierto que ya en un estudio se revela que las drogas hacen que cambien tu percepción, de, tu, perdón, tu percepción del sonido. Y a lo mejor para él sonaba completamente diferente y salió esa madre, güey.
1: No, pues acuérdate del, del concierto que se avienta, creo que fue en, las, en Texas.
0: ¿Cuál? Ese, el, cual, no, el,
1: que, el, que, el que quedó bien que grabado de que el peor solo que te has aventado es Midnight Tennis Tenisper. Ah,
0: Simón. De que no, no, no se puede
1: tocar eso peor. Porque en drogas.
0: Pero es que el vato también, si vuelves a lo mismo que, güey, es que la cagaste en Smells. Pues sí, güey, porque al vato le cagaba la madre Smells. Por ejemplo, en uno de sus conciertos más famosos, que fue el de el... el Reading Festival ahí en Inglaterra. Ese concierto tú lo ves y después del Unplug lo siguen considerando como el concierto de Nirvana más chingón de la historia. Y sí, pero curiosamente tú pones ese concierto, pones Smile Acting Spirit y esa rola la tocaron de la super chingada, güey. Y fue Court, o sea que literalmente empezó a cantar así, o sea, parecía el pinche <risas> Cookie Monster.
1: Cervato venía con resaca y más aparte de su... una dosis de droga. Que de hecho es droga médica, güey. Sí, no, y aparte estaba ah, vestido con su gata del hospital. Güey. No, sí, es que es eso, es droga médica. O sea, mucha gente lo atribuye de que no, es que se metía metanfetamina, se metía a un chico de desmadres. No, güey.
0: Se metía calmantes, güey. Se metía calmantes, Es un dilema
2: ético duro. O sea, ¿qué, ¿qué tanto tiene que importar tu trabajo, aunque seas Kurt Cobain? ¿Tu trabajo está por delante de tu salud? Depende. Es, es que, que depende, güey.
0: En el caso de Kurt Cobain sí lo tenemos.
1: tenemos es... Yo tengo una forma de justificar lo de Kurt, güey.
0: Tú ver, muchas este, cosas horribles También ¿verdad?
2: estamos hablando de Kurt O sea A lo mejor Llama me la envidia Si yo fuera un rockstar Reconocido internacionalmente Que no somos mejor, Que no somos <ríe> sí pondría por delante Mi trabajo Que mi salud ¿Por qué? Por el fans Porque eso que dicen Que el dinero Va y viene Es mentira Es absolutamente una mentira No se la crean A lo mejor él Y estoy hablando por él Que está mal Dijo, pues, si estamos en la cima del estrellato ahorita, pues, hay que echarle chingazos. Claro. El dinero no va y viene, honestamente. Entonces, es cierto. O sea, si vas, si vas a tocar crudo o drogado, pues, mínimo que ahí se vea que le hiciste el intento. La, la gente también... Ya sabe qué pedo, güey. Es... Rock and roll, voy a decir rock and roll
0: Digo, no es como que la gente se va a sorprender si dices que tu artista de rock se droga Ajá. Es como de que, güey, me sorprendería más que me dijeras que está limpio el culero, güey
2: eso es imposible, güey El meme que decía mi mamá de pensar que José José vivía de puro té de manzanilla, güey De que eso no es agua,
0: mamá sabes, Es porque, vino blanco Oye, ¿por qué José José está inhalando sal con la nariz? <risa> y mi figuración de ese álbum es
2: muy bueno eh, me aventé la versión remasterizada. Ah, ya Porque, con un
0: poquito más de sí, finura en la.
2: Quería atrapar la mayor cantidad de sonido. Curto mejores drogas.
0: De que no mames, puedes escuchar perfectamente dónde se extiende la jeringa que se iba a meter, <risa> la,
2: la diferencia que noté de este álbum, o, o vaya, la diferencia de sonido de Nirvana con otras bandas, debería estar como feliz, pero no, no me quiero ver como fanboy. Quiero decir que el bajo en la música de Nirvana Y lo noté, es algo muy obvio Está comprimido O sea, no quiero decir compreso Porque la máquina es un compresor Pero el bajo suena más envolvente En toda la música de Metallica sí. O sea, si escuchas tú una, a cualquier banda la que tú quieras El bajo está ecualizado de una forma En Nirvana se escucha que el bajo es más alto Sí Es lo, es lo que hace que suene más, más lleno Más pesado
0: Digo eso y también el, el hecho de que el bajista toca con plumilla Entonces ahí quieras o no Podrás hacer una chingonada con tocando con dedos como debería ser un bajista, pero tocas con plumilla y vas a sonar mucho más fuerte por default. Entonces. Yo sí,
1: lo, lo demostró perfectamente, no.
0: Lemmy, güey. Lemmy, Lemmy, San Lemmy de todos los jacks. O
1: Ya sea, todos los güeyes que han tocado con plumillas de que sí se nota justamente la diferencia musical.
0: Sí, no, y está bien, cabrón. Pero pues volviendo un poco al tema donde decía Jorge, si es un disco muy variado, es muy bueno y yo. Siempre voy a decir de que qué chingón que te guste Smell Like Teen Spirit, a ti y cualquier persona uh -huh. que esté escuchando este pedo. Definitivamente esa rola merece su, su lugar en el salón de la fama del rock. Pero sigo insistiendo que esa es la rola más X de todo el pinche disco, güey. O sea... La verdad, sí.
2: No sé si fue por porque ese. nos aburrimos de escucharla tantas
0: veces. Es o... que, quién sabe. Por ejemplo, yo cuando escucho Nirvana y si está Smells yo la quito. Yo creo que al día de hoy, después de años, compensando, ya he escuchado más Breathe o, o, o on a plane que es Smell Liking Spirit y al día de hoy siguen poniendo esas en mi playlist y al chile no las quito es más hasta me prendo o a veces te digo ah esta mi guitarra voy bueno. a otra vez porque son ese tipo de rolas que no te cansan porque tienen un, un vibe muy chido o algo que la puedes escuchar con atención y vuelves a encontrar algo. algo pero de nuevo no le quita a Smells el crédito pero todo el disco es del 100% Smells para mí es un 5 -1 de lo que conlleva ese disco. Te toca a ti. Ya, okay. Ya. Siguiente disco, pues ya es el último de estudio. Ya el, el tercero. Fíjate que para mí fue una experiencia muy interesante volver a escuchar este disco que es el In Utero, en el útero. Que no sé si fue un guiño, güey, al disco anterior porque en el Nevermind es como que la portada es un bebé. Y luego el siguiente disco lo nombras en el útero y es como que... Hmm. Referencias chidas. ¿Referencias o accidentes? Es una referencia de yoyos. <ríe> porque de ellos. <ríe> no, es no, más... Meme. Pero soy yo, tío.
1: Coincidencia.
0: Un no destino... Taro. yo Tío. <ríe> sí, también somos medio kawaiis, como lo pueden ver. Eh, fue una experiencia muy chistosa volver a escuchar este disco porque había muchas rolas de este disco. Que yo realmente, genuinamente Ni siquiera recordaba que estaban en este disco Volví a escuchar Hard Shape Box Que fue coincidentemente La primerísima rola que yo Escuché de Nirvana en, en toda mi vida Y Volviendo a un poco del tema De cuando hablábamos de, de Guitar Hero Todo el pedo fue en el Guitar Hero 2 En el wow. 2 estaba Me recuerdo perfectamente que estaba Hard Shape Box, creo que de hecho era la Segunda Tercera rola de todo el juego entonces sí fue como que un wow O sea, esta rol está bien chida Y luego me acuerdo que de niño cometí el terrible error De ver el video Porque ese video está súper what the fuck Que es como que un vato que se desnutrido Tipo Jesucristo lo hicieron a propósito Pero tiene como que un gorrito de navidad De Santa Claus y lo crucifican Mientras salen de qué colores Todos fosforescentes y tomas de cámara Súper raras y corto más drogado Que José José De que ahí en la cámara ese güey qué chingados está pasando entonces el video lo, lo evito La rola la escucho con mucho gusto Otra rola que ni me acordaba Era la de Raid Me De hecho yo juraba que Raid Me era el primer disco Que ya sé que no, ahorita ya aprendí la lección Y yo que güey, esa rola es la mamada Controversial de la madre Hasta el día de hoy, porque Ahorita como que sí, ya estamos como que Liberales en los derechos y en la libertad de expresión En el mundo y en hasta la donde música cabe, nada. ¿verdad? Hasta donde cabe, ¿verdad? Pero aún así muy pocas bandas tendrían o sea, incluso de protesta o de, de cualquier cosa que lo quieras ver Yo creo que muy pocos artistas tendrían los huevos Porque esos son huevos y no otra cosa De nombrar y cantar violame O sea, es como que wow Al día de hoy, esos 20, ya casi 20 años después Como que ¡qué huevos de cabrón! Probablemente tuvo los huevos porque estaba drogado Y no, sí. no le importaba bien qué iba a pasar, ¿verdad? Pero pues como toda, toda su carrera Como toda su carrera, o oh, bueno, la mayoría esas
2: dos rolas también fueron las que me gustaban de ese álbum, irónicamente ya las había escuchado antes, o sea, lo, lo que te dice que el, el hermetismo dentro de ese álbum es complicado, porque no reconozco otras de las canciones de ese, de ese álbum.
0: Yo tampoco lo hacía al inicio, y me da mucha risa porque, poniendo a investigar ese disco, sí vi, obviamente, que la intención muy lograda era que, a diferencia de los otros dos discos, en este... Conscientemente se querían concentrar en que fuera un poco más amigable para la radio Como que sí querían que se consumiera de una forma más orgánica el disco Y me da mucha risa porque hacen como que un hint Un guiño a ese pedo porque hay una canción que se llama Radio Friendly Unit Shifter o sea, Es como que literal, es como que Sí, amistoso la radio, esa es una rola Luego tenemos Dump Que... Está bien verga esa rola, porque nada, ¿no? estás cantando de que I think I'm dumb, o sea, de que estás cantando, creo que estoy pendejo, creo que estoy pendejo, creo que estoy pendejo, y ahí es como que, bro, te entiendo, yo también. <risa> en algún punto me tenía que entrar el mensaje. <risa> bro,
1: te entiendo, yo también creo que eres un pendejo.
0: Este, no, tú también eres un pendejo, todos somos unos pendejos. Ay, vamos a aclarar, esto es una declaración un poco fuerte, pero todo el, todo el mundo, incluso si tú estás escuchando esto, los todo el mundo estamos bien pendejos en algún punto. Lo bueno de nuestra generación es que ya mucha gente ya lo admite, de que vato no sé cómo ser adulto. Está bien, carnal, tu papá tampoco y te intentó crear,
2: <risa> Una cosa de la, de la que me di cuenta sin siempre trato como que de sacar una moraleja cada semana sobre el álbum, es que mi hermana me hizo darme cuenta que, otra vez, 3 de 3, o oh no, 4 de 4, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos llevamos, 4, 4, ¿Esta Es la okay, cuarta. La cuarta. Eh, a lo mejor mi prejuicio siempre es muy feo, de, me va a aburrir esta banda, y lo digo. Eh, la cosa es que hubo un tiempo en mi adolescencia en que me gustaba la música X. ¿Por qué digo X? Porque conforme iba avanzando el tiempo, me gustaba cada vez bandas más complicadas. Tuve mi, mi etapa Dream Theater que decía, oh, son lo mejor y no hay Me si iba
0: a decir de que así ah, si te querías muy chido porque escuchabas Dream Theater y sus rolas de 20 minutos que Exacto. eran el intro del pinche disco. Qué
1: bueno, Entonces... qué bueno que ni siquiera fui parte de ese club, ¿no? Entonces llega un punto en que mi cabeza decía
2: Oh, esta es música inteligente y es música complicada Eres muy culto en la música Y luego ya pasas por otras bandas como Pliny, Animals as Leaders Y dices, no. está chido
0: Pero ya es demasiado mame, güey
2: Exactamente eh, Llega un punto en que te abruma tanta nota tan, Tanto desmadre
0: Polirritmia, güey que, que, no, que no digo,
2: eh, es bueno, es nada más que no, es mi fuerte que vuelves a tus raíces de música sencilla. No, no olvides a Dream Gira, No lo olvidas. Ahí lo tienes. Ahí, ahí, ahí lo tienes en tu, en tu playlist. Pero vuelves a las raíces de música que es más sencilla. Nirvana me hizo darme cuenta de eso. De que antes decía. Está bien aburrido Nirvana. Los vuelves a escuchar y dices. Ah, ya entiendo por qué a las generaciones antes de mí. Les encantaba Nirvana. A mí no me tocó vivir el Bob de Smell Like Institute. en el 91 el, el disco. O sea, no yo, a ver, yo apenas había nacido. Pero las generaciones que están atrás de nosotros, o sea, millennials old school de los del 85 al 90 y pelos, o oh vaya, del 85 al 89, por así decirlo, ellos sí te van a decir que era un desmadre, que ni sí. van a era un sentimiento.
0: Es que, pues sí, güey, era como lo que dijimos de Molotov, o sea, eran los vatos que sí hablaban de inconformidad, pero no era un sonido tan pesado como el metal, Exacto. entonces es música digerible con un mensaje fuerte y la gente está como que... Ok, puedo seguir siendo rebelde sin destruir todo el mundo Sin vandalizar lápidas, chiste local
1: <risa> Soy yo o, es, o el Nirvana es una de las únicas bandas que he notado Que lo que los fue marcando al inicio fue decreciendo Pero fue definiendo su segunda forma de cómo tocar
0: Sí, es que por, sí. se fue marcando en cada disco Porque lo vamos viendo en el Bleach Que de nuevo es el disco donde más desmadrecharon Luego le bajaron un chingo a su pedo en el de nuevo en el Nevermind y en el In Utro le bajaron un chingo más, o sea, hay un chingo de rolas que considerarías baladas, creo que nada más y si no recuerdo hay dos rolas que sí dicen que, ah, estas rolas están pesadas y rápidas, es que creo que una era Sendless Apprentice y Tourette's, que me dio un chingo de risa esa dualidad de que rol, la rola se llama Tourette's y estás echando un pinche desmadre musical y vocal de que muy muy denso y me me mama que acaba de la forma más dulce listo con hola apologies entonces en teoría estás metando madre estás haciendo un pinche de desmadre una pesadilla yo me imagino al cabrón de los micrófonos del estudio que güey cómo oh, chingados voy a mixear esta mamada es wey. molotov de un
2: universo de un universo de un universo alterno güey estás diciendo que existe un multiverso
0: y luego ya sale que hola apologies de que bueno ya acabas de grabar y estás a tocar la que sigue el vato a punto de presionar el botón de grabar que puta güey pues, ni modo con miedo Sí, que con miedo, están temblando. pagando esto
1: es, es calamardo cuando está Dirigiendo la banda de, Dirigiendo Shonka, la güey. Banda de, la banda de música güey ah. de que, huevos, 3, ya. 2, 1 Y ya empieza de a sonar bien bonito
0: güey Sí, y está muy chido Porque ahí se nota la transición Porque de hecho ya no se siente tan pesado A lo que sí quiero como más bien creo que deberíamos mencionarlo Porque uh -huh. sí es un punto importante en la carrera de Nirvana y unplop Porque en el Inutro se ve que le bajaron a su pedo Un chingo, güey, tiene un chingo de baladas lo cual como que para mucha gente Entre comillas pensaría que se bajó la intensidad De su música Pero eso ayudó un verbo güey Porque un año después sacan un blog que tú pensarías ¿Nirvana un pinche blog O sea de que ¿neta? No te lo imaginas pero eso considerando Si hubieran sacado después de Nevermind Luego In Utero de nuevo muchas baladas Mucho más tranqui Como que sacan un Onplug y dices Va o sea te la compro No suena tan descabellado
1: pero es que más aparte conforme más, conforme más avanzaba Más estructurados estaban haciendo
0: Exacto, y eso me gustaba porque tenían Mucha más estructura, pero al mismo tiempo Seguían siendo muy simples Que Ajá. es algo que hemos hablado, mismo que yo he mencionado Mucho, que una de las cosas más Difíciles, o sea, una de los procesos Más complejos que hay en cualquier cosa Es simplificar Y suena muy, muy Raro, muy contradictorio de que Es muy complejo hacer algo simple Pero pues es que sí, güey, o sea si tú en algún momento, o cualquier persona que toque Y esté escuchando este pedo En algún momento intentado escribir una canción Puta, tienes un chingo de ideas De que quiero meter esto, y luego esto, y luego esto Y terminas con material como para 10 canciones Y dices, de que güey, ¿cómo lo voy a separar? ¿Cómo lo voy a hacer más simple? Y corte era tan simple, casi casi por naturaleza Que es que no güey, tres acordes Voy a cantar, creo que estoy pendejo Ya salió una rola, güey eh, Esa es una
2: cosa chida Porque, por ejemplo, entre nos Yo soy bueno escribiendo poesía la gente, la gente que me conoce sabe que escribo
0: muy bien El siguiente podcast va a ser una, Un video <risa> un, de media hora va a de, Es
2: una oratoria de Jorge Es uno de,
0: de mis talentillos Escondidos Va a seguir cosa tomándote es que, monóculo Yo voy a estar tocando los ah, mongosos ah, y...
2: eh, Pero una vez intenté hacer Un escrito Una canción y no puedo No puedo o sea Es una de mis formas de externar estrés Y ansiedad Y dije quizás se puede canalizar hacer música No pude por eso lo que dices es importante. Si Kurt puede hacer de algo que aparentemente es muy complicado y lo hace muy sencillo, eso sí es de respetarse bastante.
0: Es que la verdad sí, güey, porque ahí no solo es sencillo, es sencillo y complejo, güey, porque el bajo y la guitarra y la voz son como que sencillas. Y luego la batería de Dave Grohl es una mentadota de madre para quien quiera que quiera aprender ese pedo. Y es de que, güey, estás metiendo algo súper complejo en una rola que son tres acordes. Entonces. Tiene su mérito
2: Es la capacidad de arreglar eh, Entre las generalidades que puedo decir yo de Nirvana Tengo aquí unas anotaciones Es eso, que la fórmula ganadora era Mantener pocos acordes Y música pegadiza ¿Sí? Cuando quieres aprender a tocar un instrumento Nirvana es buena opción claro eh, En guitarra sobre todo ¿Por qué? Porque la batería y el bajo están bien bien arreglados No es que no se le dé mérito a la guitarra Todos los instrumentos en Nirvana están Súper bien ejecutados ¿Qué es lo que hace que Nirvana sea Nirvana? Ese estilo que le decimos grunge Ahora No, no le quiero adjudicar eh, Todo el poder a, a Es que no quiero decirlo de esa forma y lo o, Otro aspecto que puede Que Nirvana hace Nirvana Son los efectos ¿Sí? Y ahí traigo uh -huh. a colación Que Kurt No era muy fanfarrón en cuanto al uso de pedales Investigué que En su mayoría usaba 5 Y aquí los tengo resumidos 5 4 Entre ellos la distorsión Que eso es un caballo de batalla Pero tiene de los más este de los más Usados, los Boss 10 1 y 2 El 2 lo empiezo a utilizar en Inútero, si no me equivoco Simón. Es un distor un poquito más pesado Y no es tan No suena tan, tan crujiente
0: No tiene tanta ganancia
2: Ajá. El Big Muff, ese también es Un pedal es un clásico, super, de... un clásico Yo tuve eh, un Big Muff lo, lo usaba con el bajo pero sonaba muy bien Y lo que hace que Todo el mundo diga, eso es Nirvana, el chorus
0: eh, Me di cuenta que Ah Simón, que, ese sonido limpio Pero no tan limpio porque se escuchó Un eco, un extra de fondo
2: Me di cuenta que Kurt es fan De la marca Electro Harmonics Porque aparte del Big Muff usaba también El, el, el Small Clone Chorus Eso es lo que hace que suene Y también tengo anotado que Cuando buscaba otro amplificador Utilizaba un Sansamp es lo que alcancé a yo a, a Digo, investigar
0: Siempre fue muy simple el pinche Kurt Que curiosamente me dio mucha risa Que el día de hoy cayó como anillo al dedo La noticia, güey, que estabas hablando en Nirvana Justamente hoy se rompió un récord mundial La guitarra más cara De toda la pinche historia, güey Y fue la guitarra que Kurt usó en el unplugged. A la madre La metieron en una subasta ¿Cuánto dinero crees que terminó siendo comprada esa pinche guitarra, güey? Madres, güey, no tengo la menor idea Dime una cifra que digas Es una pendejada pagar eso por una guitarra, güey
1: Chingado. Ten bueno, ¿no? una, una pendejada 25 entendido? millones.
0: Ah, no, o no, me sí, fui no, muy no, lejos. No, sí, te, 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 fuiste, te fuiste a
2: tapar
1: las ramas. ¿800 mil dólares? Se fuiste ahora muy abajo. Muy abajo.
2: ¿10
0: millones?
1: Te acercaste ¿poquito pero Poquito más estás de la
0: mitad de eso.
1: ¿Poquito más? ¿7? No ¿Poquito más, Dijo 10 millones.
0: Dijo 10, es más de la mitad. La mitad son 5. 10, no, menos 5.
1: <risa> no, como 15. 15 millones son la no, mitad.
0: Fueron 6 millones 10 mil.
2: ¿6 millones 10 mil?
0: A la madre. Así se encendió la guitarra que Corto Cortus en el on-block. ¿Qué, mi mamá? La que... acústica. La... Sí, pues sí, obviamente es acústica, es sí, un sí. on-block. Sí, vaya, ahí va, pero... pero. Me da un vergo de risa ese pedo de que. No sé por qué alguien que no sepa de guitarras sabría como que... Ajá, ah, qué pendejo, pagaste 6 millones por una guitarra usada. A la mía me costó 200 y <risa> es
1: acá tú te dijeras de que quién fue el cabrón que se le ocurrió pagar tal cantidad. Pues fue un cabrón que se encarga justamente de vender micrófonos. El de... Caros. Es el
0: CEO de Rose Microphones. Wow. Pues esos pinches micrófonos cuestan de jodido mil dólares o algo así. Cada uno, o sea, los del gama, chida, ¿verdad? Con los económicos. Entonces dices, pues sí, güey. Micrófonos chingones, ¿cuántos pinches estudios, home studios no hay? Hola. <risa> y todos necesitan un micrófono chido, y pues ese va a ser el que dice, sí, yo vale la compro, güey. Te he puesto que jamás
2: la va a usar, güey. La va a exhibir en su casa o la va a tener ahí guardada. yo no lo usaría, güey. Prestada para grabación, ni de pedo, güey. No, es, no.
1: es lo único para lo que lo usarías, güey, para tenerla como un, ped un pedestal ahí en medio de tu casa. De hecho. Solamente sería de que ponle algo de gravedad cero güey déjala ahí en la mitad de tu sala
0: bueno, wow. oye, Si yo llegara a tener hijos que Afortunadamente no voy a tener, ni puedo <risa> Gracias, agradecido con el de arriba Este, si yo tuviera La pinche guitarra ahí colgada Y llegara uno de mis hijos ficticios Y la tira, no solo lo desheredo, güey O sea, lo mando ahí Si algunas viste Stranger Things, yo lo mando a Esa otra dimensión donde no <risa> vuelven a salir, güey Es lo que no, voy a la chingada Pero es que es tu hijo, güey ese niño me costó lo que no gasté en condones, güey. Bueno. Esa guitarra me costó 6 millones de dólares.
1: Le, le, lo que va a pasar va a ser de que el niño va a romper el brazo y este güey le va a romper el brazo al niño y se va a poner la guitarra. <risa> de que, ¡Sobres, para que veas lo que se siente!
0: Marfil original de niño, güey.
2: Digo, eh, sí, sé de otras guitarras famosas, ¿no? Como, por ejemplo, la, la Blackie de de este ¿De de Jimi Hendrix. Ah, sí. Bueno, la de Hendrix, hay, hay, hay muchas versiones de Blackie's. Pero al menos yo no tendría un instrumento de un artista que me haya costado mucho. No, no sé para qué la querría, honestamente. Es pues, colección. Wey, es colección. Aquí sí
0: puedo. Bueno, pero sí, no esa es la nota adicional que quería dar de que ahora cayó con al anillo al dedo. Que hoy grabamos este pedo, hoy se anunció que esta es la wow. guitarra más cara de toda la historia. Y pues no sé sí si se ha merecido no Pero sí es un icono de que lo empleo Ahora tengo esta guitarra Má, me lo... uh, Últimas sí. impresiones que tuviste de Nirvana ya eh, a cerrar. Después okay. de hacer la tarea de investigación que hicimos Por cuarto streak eh, Me gusta
2: más la banda De lo que me gustaba antes eh, Antes decía yo eso De que por qué las generaciones atrás de mí Y Los que nos estén viendo que ven este programa Saben a quién me refiero Yo me preguntaba por qué les gusta tanto Nirvana ...pues bueno, ya, ya que te sientas a escuchar bien los álbumes ...dices, ah bueno, sí, sí tienen muy buen material... ...y mis respetos porque la música sí está muy bien hecha... Eh, ya, cuando te, ...ya cuando toquemos el tema de Dave Grohl de lleno...
0: Ahí, ...no me van a callar en los o,
2: ...no le de vamos a callar, pero sí noté que sí arregla muy bien... ...el bajista también, este Christ y Kurt no se diga... Eh, ...sí se merecen el opuesto que tienen en, en la historia... Y, pues, me llevo de aprendizaje
0: eso. En la historia, recuerda, inducidos al son de la forma del rock and roll ya. Me encanta Nirvana. Buena impresión. Final? ¿Tú, Alan?
1: Pues yo no cambio mi, mi forma de pensar.
0: ¿Ya te mamaba Nirvana y te sigue mamando?
1: Desde siempre, güey.
0: Es que sí, güey. O sea, lo, único,
1: lo único que cambia es de que, ok, sé cosas nuevas. Por ejemplo, no sabía que tenían un EP especial. En el cual me dio el nombre de un chingo de risa uno de los nombres de las canciones. voice Vagina.
0: <risa> Simón. <risa> Cort, siendo cort.
1: Y una de las canciones que las cuales yo sí pensé de que este güey se lo, se lo puso, lo tan drogado que debía haber sido y lo genio que era en la música, aunque lo, no sé si lo hizo Adrede o no, d Sagon.
0: No sé. Quiero
1: saber si esa canción justamente es uh, uno de esos puzzles musicales. Porque me suena, me suena que es un puzzle musical. Tengo que investigar qué puedo con eso.
0: Hazlo y de, si quieres, pues grabamos una mini nota ahí para la página donde digas, <risa> ya <risa> sé qué chingados fue este pedo. Sí. Ok, lo dejamos como tarea Está grabado, testigos De mi lado, Nirvana Sí, no, no, igual que Alan No cambia nada mi opinión De que ahora me gusta, ahora ya me gusta Nirvana Porque siempre me ha gustado Nirvana Como tú dijiste al inicio, es de las bandas que tú escuchas Cuando estás tocando o empezando a escuchar rock El ML Y es de las, de las bases, son de los pilares Que tú vas a agarrar para Escuchar, y luego ya más grandes, que ya analizamos más la música, los arreglos, que tenemos ese superpoder de ahora sí distinguir el bajo, que mucha gente dice, es que no se oye, porque no sabes escuchar puñetas. <risa> pero dices de que ahora aprecio más todo ese pedo. Obviamente a Nirvana lo respeto un chingo más, porque sin Nirvana no hubieran salido mis, mis Foo Fighters tan hermosos, porque Dave no hubiera sido con su pedo. Y no, o sea, sí entiendo por qué la gente se cansa de Nirvana un poco, pero... No cae duda que tienen muy merecido El lugar que tienen en, en la Fama del rock and roll, y no el segundo de la fama O sea, en la fama cultural que dejaron Y ya Ya tengo nada más que decir Ya dijimos todo, vamos a alcoholizarnos Un poco, a lo mejor
1: Además, Tengo una pequeña pregunta, y esto va para ti A ver, porque tú eres el conocedor de, de, de Dave al, al 100% A
0: ah, la madre, me siento importante yo cort,
1: corto, Dave grabó eh, Nevermind Sí, todo es que porque yo me acuerdo que una de las, de una de las entrevistas, pocas de las entrevistas que alcancé a escuchar de Dave, cuando todavía estaba ahí, es de que antes de pasar de Scream, de su anterior banda, La a Nirvana, fue de que escuchó algo de, de Nirvana, como que algo de lo de, de él Nevermind.
0: Él escuchó Bleach.
1: Porque me acuerdo que fue de que, no, ¿cómo, cómo que eso es Nirvana? ¿A poco me estás diciendo que esa banda que, yo, que me gusta un chingo, a poco es esta? Quiero entrar, güey.
0: Tengo entendido que el vato fue fan desde que estaban en el underground. O sea, desde incluso cuando eran nada más EPs, si sí, llegó a escuchar algo de Nevermind, porque creo que sí había unos demos, a lo mejor fue un demo, pero ya grabarlo de estudio a estudio, sí tengo entendido que todo fue Dave.
1: Entonces, a lo mejor fue un demo, un EP.
0: Sí, a lo mejor, o a lo mejor los escuchó tocar en vivo de nuevo en el Underground cuando todavía Nirvana no se disparaba. De cualquier forma, Dave hizo uno de los ritmos de batería más famosos de la historia, y aunque les cale a todos los que ya les la rola, Smelting Spirit es la batería de esa rola. El es? remate. Tutu, 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 tutu. no mames, o sea, ese remate es básico pero listo, vamos a cerrar ya espero que les haya gustado esta plática de, del Curco Bain les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado o visto
2: en cualquier formato que les encante y recuerden que siempre tomamos todos sus
0: comentarios y los queremos mucho y recuerden nada más eh, ese anuncio especial me llegó a la notificación hoy que a partir probablemente ya de este jueves que nos van a escuchar ya me llegó la confirmación de que ya vamos a estar disponibles en Apple Podcast también Entonces si son de esos que no usen nada, que no sea Apple Porque Apple les Dios aunque no Pues ya nos pueden escuchar ahí también Entonces,
1: Aunque no creo que alguien que escuche cosas de Apple nos escuche a nosotros
0: Pues nunca sabes, güey Uno solo puede soñar <risa> Y ya, nuestra parte es todo Ya saben, comenten, si les gusta compartan Si no, no compartan No hay pedo, tampoco nos sentimos y ya, de nuestro, de nuestra parte es todo y cuídense un chingo gente.